0: Сегодня я хотел бы проповедовать на тему, которая называется «Суд над праведником». Я не знаю, как часто вы бывали на судах. Я не знаю, как хорошо вы знаете историю, как судили Иисуса Христа. Сегодня мы с вами пройдем поэтапно, проходя по всем местам, где Иисуса Христа судили, как Его судили. И у нас даже будет визуальная карта которая поможет нам увидеть это в самом городе Иерусалим. Именно в Иерусалиме, на карте вы сейчас увидите, произошли вот эти последние события, часы, дни жизни Иисуса Христа. Итак, первое место, где Иисуса Христа арестовали, под номером один. Как называлось это место? Скажите вслух. Это Гефсиманский сад. Правильно. Дальше. Видите, на карте стоит номер два. Это вот с первого пункта его повели ко второму пункту, и это было место, которое называлось как? Чей этот дом был первосвященника по имени? Слышу разные ответы. Имя первосвященника была Анна. Это первое место, куда привели Иисуса Христа на допрос. После этого мы отправляемся в пункт номер 3, следите за картой. Иисуса Христа повели в третье место, где его судили, и это был дом первосвященника по имени... Вы уже не так смело отвечаете. <свят> Каяфа, правильно. И там Иисуса Христа также судили, после чего его отправили в четвертый пункт. Если вы видите, это почти на другой конец города, Возможно, вы думали раньше, что Иисус Христос, его когда судили, все произошло в одном месте. Но когда вы смотрите на карту, изучая историю, то его таскали по городу с одного места в другое место. У него было семь таких вот серьезных остановок. И четвертый пункт. Иисус Христос предстал на суд перед человеком по имени... Снова ответы были разные. Ирод, Пилат. Первый был Пилат. Он пришел к Пилату. После того, когда Пилат его выслушал, допросил, дальше Пилат его отправил куда? На суд к другому правителю под именем Ирод. Правильно. Ирод сделал свое дело и отправил его назад на суд куда? Снова к Пилату. И это у нас шестой пункт назначения. И седьмой, последний, это было место, где Иисуса Христа распяли. Это гора по имени Голгофа. Итак, друзья, вот семь пунктов, где Иисус Христос проходил пытки, казни, издевательства, и над ним совершался суд. Теперь мы по порядку, по всем им пройдем. И попробуем разобраться, где что точно происходило. Матфея 26 глава. Написано, тогда первосвященник разорвал на себе одежды и сказал, он кощунствует или богохульствует. Какие нам еще нужны свидетели? Вы теперь сами слышали, это кощунство. Какое ваше решение? Они ответили, он виновен и заслуживает смерти. Тогда Иисусу стали плевать в лицо. И бить его кулаками, некоторые же били его по щекам и говорили, пророчествуй нам, Христос, кто тебя ударил. Итак, сейчас, друзья, мы с вами находимся на остановке под пунктом номер три, если вы помните карту. Именно вот здесь вот произошло вот это событие, которое я прочитал. И здесь, друзья, суд над ним совершали первые, это были религиозные люди. Это были вожди того времени. Это люди, которые должны были приводить людей к Богу. Именно вот эти первосвященники, они первые начали над Иисусом Христом издеваться. И вот когда они его судили, написано, что они ему плевали в лицо. Я не знаю, если вам кто-нибудь когда-либо в жизни плевал в лицо. Там это указано во множественном числе. Это деталь, которая нам должна помочь представить, что это был не один человек, и не двое их было. Они ему так заплевали, что я не знаю, как это можно представить, если можно найти фотографию такую на Google, чтобы увидеть полностью оплеванное лицо Иисуса Христа. А представьте себе, что сегодня вы бы шли по коридору, а я бы вам так легенько подщечину дал. Какая была бы ваша реакция? Вы бы, не знаю, или мне дали обратно, или как минимум бы что-то у вас бы вырвалось. Правда? А представьте себе, а написано здесь, в новом переводе, ему кулаками в лицо. Кулаками. А другие пощечины давали. И это было во множественном числе. Кулаками дали, пощечину дали, оплевали. И это было всего лишь только-только начало. Итак, друзья... Теперь мы, прежде чем мы пойдем поэтапно дальше, как Иисуса Христа судили, я хочу, чтобы вы знали исторический контекст. Когда Иисуса судили, с точки зрения еврейского закона, было совершено несколько грубейших незаконных действий. Итак, первое. По закону нельзя было судить человека во время праздников. Иисуса Христа судили именно во время праздника. Второе. По закону иудейскому нельзя было судить человека вечером. Его арестовали вечером. Третье. Обвиняемый не мог быть допрошен частным лицом. То есть, когда Иисуса привели в дом Анны, его в частном, таком приватном обстановке допрашивали или судили. Это было противозаконно. Дальше, евреи не имели права осуждать человека на смерть. А то, что я прочитал, помните, они уже сами между собой решили, что он виновен и достоин смерти. Дальше, судебные процессы, связанные со смертной казнью, должны были длиться более одного дня, чтобы судьи смогли внимательно на трезвую голову оценить дело». И это далеко не все нарушения, которые были сделаны в процессе суда над Иисусом. Мы с вами только на первой остановке. Дальше идем, друзья. Матфея 27 написано, «Иисуса Христа взяли и, связав Его, отвели». Вот это слово «связав», если вы посмотрите оригинальный греческий текст, там дается определение, что Его связали не просто как людей связывают, а как животных связывают. И как скот его повели. И повели его к Понтию Пилату. У меня вопрос. Зачем его повели именно к Понтию Пилату? Кто это? Это был римский правитель над Иудеей. Если тебя повели к Пилату, вопрос, почему именно к нему? Для всех людей того времени – Это был очень серьезный знак. Это значило, Пилат, значит, скорее всего, смерть. Евреи уже заранее определили его судьбу еще до суда. Иоанна 18 написано, Пилат сказал им, евреям, которые привели Иисуса, «Возьмите его вы и по вашему закону судите его». Иудеи сказали, нам не позволено предавать смерти никого. Вот вам ответ, почему к Пилату. Они знали, они не имели права никого казнить Поэтому, когда Иисуса Христа ввели к Пилату Представьте себе, что чувствовали те люди, которые были за Иисуса Которые Его любили, переживали и вместе там шагали Понимая, каждой клеткой Его уже определили на смерть Иисус Христос тоже знал К Пилату просто так не ходили Там не просто решали какие-то судебные дела и делили имения. Пилат имел власть, он только один мог людей казнить, лишать жизни. И теперь, друзья, следующий вопрос. Как вы думаете, в чем официально иудеи обвиняли Христа перед Пилатом? Итак, у Иисуса Христа было два серьезных обвинения Перед Пилатом, читайте внимательно вопрос, именно перед Пилатом, это римская власть, которая оккупировала на то время Иудею, и и один из этих причин он у вас на экране. Четыре варианта, его обвиняли за то, что он не посещает синагогу, или B, за то, что он вор, C, за то, что он запрещает давать подать кесарю, или D, он нарушает субботу. В чем обвиняли Иисуса Христа перед Пилатом? Правильный ответ. Си. За то, что он запрещает давать подать кесарю. Следующий стих, Луки 23, второй стих написано. Они начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ. Слово. Развращает народ. Как? Первое. Запрещает давать подать кесарю. Второе обвинение называет себя царем. Представьте себе, какое серьезное обвинение против государства. Это очень можно отнести к государственной измене. Представьте себе, чтобы сегодня нашелся какой-то человек, который бы открыл YouTube-канал и всем рассказывал, не платите таксы в АРС. Как вы думаете, что с ним было бы? Его канал был бы популярный? или он стал бы популярным на другом канале, вот призывал бы, не платите таксы в АРС, налоги. А второе обвинение, он называл себя царем, по-другому он претендует, как будто бы, что он будет управлять. Не римский управитель, не римский губернатор, а я царь, то есть я теперь буду управлять. Это же вызов любой земной власти. И вот таких два серьезных обвинения представили Иисусу Христу. Но здесь, друзья, конечно, важно знать, что из Писаний мы знаем, что Иисус Христос никогда не призывал не платить налоги. Наоборот, Он учил, брав монету, и в храме показывал, что кесарева отдавайте кесарю, а Богу отдавайте Божье. Тем самым Иисус Христос подчеркивал, что «я уважаю местные законы, и налоги платить нужно тоже честно». Но самое важное, что стоит заметить еще больше, это то, что при этом Он сказал «но Богу отдавайте Божье». Я верю, что это актуально и сегодня. Иисус Христос и сегодня, я думаю, это напоминает нам, что «не забывай Богу отдавать Божье». Это многие думают, что это только финансы, а я так не думаю. Бог тебе дал не только финансы, Бог тебе дал дыхание, Бог тебе дал время, Бог тебе дал выбор. И поэтому все, что ты имеешь, Бог тебе дал. Поэтому помни твои приоритеты, твое расписание, твои цели, твое время. Там тоже есть часть, которая принадлежит Богу. И ответь сам себе, ты Богу Божье отдаешь или просто иногда пытаешься откупиться. Финансы – это на своем месте. Но я думаю, что есть что-то большее, что Бог ожидает от каждого человека. Богу принадлежит Божье. Дальше Христос попал на допрос к Пилату. По нашей карте это пункт номер четыре. Матфея 27 глава написано. Иисус стал перед правителем и спросил его он, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь. У меня вопрос к вам. Почему Иисус Христос не отвечает прямо на вопрос? Почему Иисус использует цитату или слова Пилата? Как будто бы утверждая? то, что он точно есть, кто он есть, но его словами отвечает. Здесь, друзья, еще один интересный исторический контекст. По римскому закону на суде каждый обвиняемый, обвиняемый имел три шанса защитить себя и попробовать оправдаться. Если вы будете изучать Писание и все послания, то вы заметите, что Иисус Христос очень умышленно все три шанса пропускает и не дает никакого оправдания, не отвечает. И тем самым по римскому закону он автоматически становится виновен. С другой стороны, Иисус Христос цитирует слова Пилата. И здесь, друзья, нам важно увидеть еще некоторые полезные уроки. Иисус Христос не только Сам себя не защищает, не только Сам себя не оправдывает, а Он дает еще очень мощный урок, который называется «Сила тишины». Матфея 27, читаем их диалог. Тогда говорит Ему Пилат, «Ты что, не слышишь, как тебя обвиняют? Ты не слышишь, как... Много людей тебя обвиняют и против тебя свидетельствуют. И не отвечал ему Иисус ни одно слово. Так что правитель весьма удивился. Не просто так «Хм, странно, хм, бывает. Не просто удивился. Весьма. То есть его это разрывало. Он был просто в шоке. сносила крышу, не знаю. Он просто не встречал таких людей. Он, знаете, сколько людей казнил, убивал, жестокий был правитель. Наверное, перед его именем дрожали. Он таких не встречал людей в жизни, чтобы так молча реагировали на все обвинения, на клевету, на несправедливость. Ведь это же были ложные обвинения. У меня к вам вопрос. Можешь ли ты вспомнить в своей жизни случай, когда тебя обвиняли? Иногда несправедливо, иногда просто ты был не согласен. Иногда ложно, иногда клеветали, иногда за спиной говорили. Использовал ли ты эту методику, которую Христос называет сила тишины? Или мы думали, что если я должен ответить, и чтобы меня услышали, ну как минимум, что как минимум, надо поднять громкость. Как минимум нужно громче сказать, чтобы не крикнуть. Так, чтобы поняли, услышали, кто я и в чем меня обвиняют. А если тебе текст-месседж прислали, попробуй свяжи свои руки и не ответить. Если там что-то такое коварное написали, нехорошее. Аж хочется просто написать на двух языках, чтобы понял. Правда? А здесь, друзья, кажется, ни одно слово никак не отвечает. Но при этом, друзья, очень важно заметить, что... Вот эта сила тишины Иисуса Христа, она произвела такое влияние на Пилата, что он пытался его защитить, спасти, избавить без слов. Пилат, как? Как? Какое было влияние в духе, в человеке? Какие были глаза? Какое было лицо? Что Пилат без слов все понимал, тот никак не защищался, Он понимал, этот человек праведник. Он руки омывал, потому что он назвал его праведником, хотя он халдей. Как можно было тишиной, без слов, такую проповедь мощную сказать? И у меня к вам, друзья, вызов. Нам, верующим. Как часто мы в жизни используем вот эту методику, которая называется сила тишины. Или больше мы устаем от противоположного крика, шума, слов, унижений, обзываний, драк и прочего. Если ты ученик Иисуса Христа, если ты Его последователь, если ты видишь в этом пример, это практикуй в жизни. Практикуй в жизни. Потому что если ты праведник, помни, не нужно много говорить. Если ты праведник, живешь праведной жизнью, тебя не нужно себя защищать. Тебя не нужно себя много оправдывать. Все это и так поймут без слов. Если не сразу, то позже. Пилат это понял в коротких беседах. А другой римский сотник понял это просто наблюдая со стороны. Поэтому если ты праведной жизнью живешь, не надо сильно много слов использовать. Бери пример с Иисуса Христа. Дальше, друзья, Иоанна 19. Пилат говорит ему Иисусу, «Мне ли не отвечаешь? Знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не была надана тебе свыше. Какой снова такой необычный». Спокойный, уверенный ответ. Христос напоминает и понимает, кто всем управляет. Не только тогда, но и сегодня. Кто эту власть раздает, кто наделяет властью. И сегодня для нас это тоже напоминание, что Бог, мы верим, создал человека. Мы не от обезьяны. И Бог, когда создал человека, то в «Бытие» в первых главах написано, что Он дал человеку власть владычествовать. И вот здесь, друзья, вот эту власть людей, которые получили от Бога, если ты человек, с одной стороны, это хорошая новость. С другой стороны, такие же человеки, которые имеют эту власть, они иногда ее так неправильно используют. От этого так много людей страдают страдают и даже гибнут. Много зла и несправедливостей, Потому что Бог дал человеку не только власть, но Он дал ему свободу выбора. Поэтому Иисус и сегодня выступает как джентльмен. Написано в Писании, что он стоит у двери и стучит. И если ты откроешь, если ты выберешь, если ты его впустишь, то он войдет в твою жизнь и будет твоим Господом. Но если ты выберешь. Это называется свободная воля. Вот почему и сегодня много людей страдают от человеческой неправильно используемой власти. И сегодня люди переживают боль, как и тогда это было. Это несло людям разрушение. Поэтому, смотря на жизнь на земле, мы видим, что Бог кое-что допускает в нашей жизни. Но за всем точно наблюдает. И написано, каждый за все даст отчет. Не всегда люди отвечают Богу за свои неправильные поступки, будучи здесь еще на земле. Но Библия говорит, и я верю, каждый за все даст отчет. Дальше Пилат узнал, что Иисус из Галилеи, и он отправляет его к царю Ироду. По нашей карте это какой номер, кто помнит? Номер пять. Снова Иисус перемещается. Это же все было пешком. А он уже побитый, вы помните, да? Оплеванный. Уже его, возможно, там под руки ведут. Но ведут на следующий пункт сюда. И дальше. Ирод, написано, был очень рад видеть Иисуса. Искал увидеть у него чудо. И здесь Луки 23 описывает это событие. Стоявшие там первосвященники... И учителей закона усиленно обвиняли Иисуса и Раджа и его солдаты, посмеявшись, в новом переводе, поиздевавшись над Иисусом, надели на него красивую мантию и отослали обратно к Пилату. Хочу, чтобы мы обратили внимание, что какой суд произвели над Иисусом в том пункте назначения. Первое. Его унижают земные правители цари того времени. Когда мы смотрим фильмы, картинки, обычно над Иисусом Христом издеваются кто? Солдаты. Но читайте текст Писания. Там написано «Ирод и солдаты». Правда деталь незаметная? То есть сам царь, сам Ирод, он участвовал в этом процессе издевательства вместе с солдатами. И дальше написано «Они его усиленно обвиняли. По-английски they were shouting their accusations. То есть они кричали. Если вы читаете английскую Библию, New King James Version, там используется такое слово, на букву V начинается, которое вряд ли кто-то знает, что оно значит. Но если вы посмотрите оригинальное значение этого текста, этого слова, то там написано, что они в гневе кричали, теряя контроль над собой. Представляете? Суд над Иисусом. А интересно, кто его производил? Религиозные лидеры. Это те, которые начали весь процесс с первого пункта назначения. И вот они на него орали, унижали, обзывали, а Иисус молчал. И здесь они начали его высмеивать. Они одели на него вот эту мантию, вот эту такую одежду специальную, И если мы изучаем исторический контекст, эта одежда не была у обыкновенных людей. Это была специальная такая одежда, которая предназначалась только для высоких позиций, для высоких людей и для иногда священников. И одевая вот эту одежду на Иисуса Христа, они высмеивали Его, что ты не царь. Но одежда твоя, как будто бы подчеркивает, ты хотел бы им быть, но ты самозванец. Они из него делают клоуна, унижая его, обзывая, обвиняя. Казалось бы, как можно над этим праведником так сильно издеваться? Написано слово «издевались над ним». Не знаю, если у вас хватит воображения, что они делали. Детали неизвестны, но они над ним издевались. Потом одели вот в это платье. И здесь кажется, как будто бы весь ад восстал. Как будто бы это люди, просто даже не люди. Как они могли себя так вести? И здесь, друзья, вспомните, как Иисус Христос называл часто этих религиозных вождей. Помните, как Он их называл? Вы порождение едины. В украинском переводе вы кодло гадюче. Понятней? а в английском переводе написано «brood of vipers», как вампиры, которые сосут, высасывают всю кровь с тебя. Это змеиное кодло. Вот как иногда в духовном мире это выглядела картина. Вот именно так, друзья, издевались над Иисусом Христом, перекидывая его с одного пункта на другой. Матфея 27 Описывает события, когда Ирод отправляет Иисуса снова назад к Пилату. И там описано, Иисуса взяв, привели в приторию. И собрали на него весь полк. По нашей карте мы с вами находимся на каком пункте? Подсказываю, его отправили к Пилату второй раз. Шестой. И вот что там произошло. Собрали на него весь полк, раздев его, надели на него багряницу. Снова с него делают клоуна, снова его одевают, раздевают, такое шоу делают. Сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. Снова это такой розыгрыш, типа ты царь, но ты не царь. И становясь пред ним на колени, унижая его, насмехаясь. Говорили, радуйся, царь Иудейский, и дальше плевали на него, и взяв трость, били его по голове. В английском переводе написано again and again, снова и снова били его по голове. Первое, хочу обратить ваше внимание, в русском синодальном переводе используется слово собрали весь полк, солдат. Кто ходил в армию, сколько это человек, полк. Ответ слышу 1200. Я в советской армии не служил, но, допустим, скажем, тысячу человек. Слышал некоторые э других э scholars, как это сказать, ученых богословов, которые говорят, что было минимум около 600 человек. Но если даже мы не знаем точную цифру, как вы думаете, сколько нужно людей, чтобы поиздеваться над одним человеком? А у нас варианты идут, да? От 500 до 1000. Мы читаем вот эти тексты Писания, да? Иногда думаем, ну там прочитали, как секунды прошли. А теперь остановимся на пункте номер 6. И читаем. Собрали весь полк. Вы представляете, каким нужно быть жестоким, ненасытимым, коварным, злым, чтобы пригнать 500 солдат, чтобы поиздеваться над одним. Написано, собрали весь полк. В английском, по-моему, New King Джеймс написано горизонт. То есть это была толпа солдат. Вы можете себе представить мясорубку, которую он прошел? Иногда в советской армии пускали через строй. Знаете, да, это значит, каждый идешь, у тебя кто... Кто ногой, кто кулаком, кто в голову, кто в почке, куда угодно тебя просто бьют. Собрали весь полк. Дальше. Написано, сплетший венец и стерна положили ему на голову. Если просто даже легенько положить, там иголки были, кто был в Израиле, видели, да, размер, кто был в Израиле. Там даже легенько положить достаточно. Сразу лицо будет в крови, оно в череп вонзается. Но этого мало. Для надежности палками брали и били по голове. И заметьте, сказано во множественном числе. Не один там подошел и так на всякий случай раз дал по голове. Били они, солдаты, полк. Друзья, это еще не закончился суд над праведником. Это мы только в процессе. Подходит такое чувство, неужели Иисус? Такой жестокий суд над праведником, за меня, за мои ошибки, за мои ошибки. Дальше, друзья, Луки 23 написано. Кстати, в этом тексте мы сейчас пропустили, написано, в него плевали. Какой-то раз в него плюют, кто помнит? Кто помнит, когда в него плевали первый раз? По карте нашей, какой пункт был, когда в него плевали первый раз? Кто хорошо слушает, это был третий пункт, да. Эту карту важно запомнить. Третий пункт, в него плевали первый раз. Шестой в него снова плюют. Вы представляете, какое должно быть там вот это лицо фоуми? Все-все-все-все оплеванное. Перемешанное кровью и чужими. бактериями. И здесь Луки 23 написано. Привели его к Пилату второй раз. И Пилат говорит им, объясняет этим иудеям, говорит, Ира тоже не нашел в нем никакой вины. То есть Пилат его хочет отпустить. И говорит, что Ира тоже не нашел в него вины достойного смерти. Как видите, он не сделал ничего достойного смерти, поэтому я прикажу его бичевать а затем отпущу. Смотрите, Пилат, видя глаза этих людей, он в них видит жажду крови. И несмотря на то, что Иисус, Пилат, хочет его отпустить, он использует такой шанс, что, а вдруг мы начнем сейчас его бичевать, и, может быть, как-то, хоть как-то, хоть где-то можно будет выдавить у них чувство жалости, сожаления к этому невиновному праведнику. И он сказал, «Будем, я его накажу, а потом отпущу. А теперь внимание, каким же было это наказание? В новом переводе написано «бичевать». В английском переводе написано флагд. Если вы посмотрите значение, что это за наказание – то я вам зачитаю определение. Термин «бичевание» часто ассоциируется с римской практикой, которая включала в себя избиение человека плетью или розгой, часто с кусочками металла или кости, вставленными в шнуры или кожаные полоски плети, что вызывало и тяжелые раны, и боль. Бичевание было настолько жестокой и бесчеловесной формой наказания, которая часто оставляла жертву абсолютно ослабленной или близкой к смерти. Добавляю, перед этим жертву раздевали, привязывали к столбу, а дальше крючки, металл, который был прикреплен к этой плетью, они, когда человек бил плеткой, вот эти все не только шнурки, а металл и крючки впивались в тело человека, в кожу. А потом они брали эту плетку, так выдергивали. И когда это происходило, часто они полностью почти снимали кожу на спине человека. Она была полностью изрезана, порвана. Если вы посмотрите на гугле, люди, которые прошли вот это наказание, у них спина никогда больше не будет ровная. А дальше, друзья, избивали и спереди, и сзади. При этом вырывали куски не только кожи, не только человеческой плоти, рвали вены, рвали мышцы. До такой степени, что оголялись кости. Если вы прочитаете, в исторических документах часто оголялся, был виден позвоночник. У Пилата одна цель, может быть, сжаляться. Он сказал, прикажу бичевать и отпущу. No, 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 нет, нет, нет. этот змеиный рот так не отпускает, он уничтожает, но не убивает сразу, медленно рвет, разрывает на куски. Читая вот эти все документы, я прочитал, что у людей происходит настолько потеря крови, что перепады давления, часто человек падает в оморок. Иногда человека дальше даже не надо наказывать, распинать. Он просто не выживает после такого наказания. Друзья, мы когда читаем это в Писании, мы его прочитаем одной строчкой. А сейчас мы просто сделали паузу. И вникли в каждый пункт суда над праведником. Еще исторический факт. По закону иудейскому, Нужно было давать не больше, чем 40 ударов тому, кого наказывали. Но иудеи, пытаясь показаться добрыми и милостивыми, они давали 39. Помните, апостол Павел, он пишет, что я несколько раз получил по 39 ударов. А теперь внимание. Но в римском законе таких ограничений не было. И все за тебя и за меня. Исайя 52 написано, 14 стих. Как много было дивившихся на него, так обезображено было его лицо, что с трудом походило на человеческое, а вид его на вид людской». Я не смог найти ни одну картинку на гугле, которая бы показала то, что описывает Исаи 52 глава. Это не конец, друзья, суда над праведником. Это процесс. В новом переводе в другом написано, он был так обезображен, что в нем с трудом узнавали человека. Представьте, как можно порвать... Человека, чтобы он не был похож на человека. Просто масса, крови, тело, комок. И тут Пилат предпринимает последний шанс. Был такой обычай, что на праздник нужно было отпустить одного из узников. В Матфея 27 написано, но первосвященники и старейшины убедили толпу просить освобождение воровы. А для Иисуса казни. Друзья, подстрекали, уговорили, обработали народ, отравили большинство. Кричали, распни. Я думаю, что там в толпе были люди, которые кричали, помилуйте. Но большинство превозмогло. Как вы думаете, друзья, вот это большинство, оно сегодня влияет на нас, верующих, или нет? Тогда большинство сыграло большую роль. Я думаю, что и сегодня большинство влияет на нас, верующих. Например, большинство живет, поклоняется материализму. Это нормально обеспечивать дом, семью, иметь пропитание. Это нормально. Но я думаю, друзья, что сегодня, особенно в этой стране, большинство... Их уносит по течению, поклоняются материализму. Мой Бог, это доллар. И все хотелки, все желания, все мечты, вся американская мечта, вот с этим большинство так живет. Поэтому ты даже не выделяешься. Я думаю, что сегодня большинство людей зависает, пропадает. Я часто говорю за этого идола, потому что я верю, что это идол, это телефон или соцсети. А потом говорят, у нас нет времени Библию читать, даже сильно не старайся. Большинство так живут, большинство так делают, большинство там зависают. Но это видят твои дети, это видит Он. Большинство используют другие разные, отвечает злом. Большинство так живет. А Иисус Христос сказал, есть два пути, узкий путь и широкий путь. И вы знаете что? Снова та же терминология написана в Писании. Большинство идет каким? Широким. Вопрос. Имеешь дерзновение ответить? Ты среди большинства? Или ты там, в меньшинстве? Все знают, без слов, ты другой. Просто со стороны видно, ты другой человек, большинство на тебя не влияет. Большинство живут как эгоисты, просто в удовольствие себе, не желают никаких ограничений. Последний аргумент Иоанна 19, они кричали Пилату, если ты отпустишь его, ты не друг кесарю. Вот здесь Пилат сдался. Пилат искал отпустить Иисуса до тех пор, пока они не поставили на весы его позицию и поставили под сомнение его верность императору. Как лукаво, как ехидно. Вдумайтесь в эту фразу. Евреи, которые кричат, ты не друг императору. Вы евреи. Так вы же ненавидите этих римлян. Если бы у тебя была возможность, ты бы этого императора своими руками задушил. Почему ты используешь такие гнилые аргументы? Ты не друг Цезарю, как будто ты друг. Как будто ты ему друг. Он твой оккупант. Суд над праведником. Дальше Пилат омывает руки и отправляет его на Голгофу. На седьмом пункте у нас нет времени остановиться. Смотря на жестокость человека, друзья, какой вывод? Вам не кажется, что люди были такие жестокие? Два вывода. Нам важно их запомнить. Первое. Осознай, что Иисус претерпел за тебя, за твой грех. Вот запоминай эти пункты, проходи по ним и думай. За каждую ложь, за каждое слово, за каждый обман, за клевету, за, за все. Вот каждый пункт. А второе, второй вывод. Сегодня человек не изменился. Мы смотрим на этих иудеев и думаем, какие они жестокие, какие они, как они не понимают. А потом вспоминаем Вторую мировую войну и думаем, вот фашисты, какие они жестокие. Миллионы людей, евреев уничтожили. Мы еще это не забыли. А сегодня новая война. И ты смотришь на жестокость. Убивают женщин, детей. Несправедливо льется кровь, разрушают, уничтожают. А мы думали, тогда люди были плохие, во времена Иисуса. Нет, нет, нет. Они такие же, одинаковые. Причина вот в чем. Греховная природа человека не изменилась. И человек сам ее изменить не может. Вот почему сегодня, если ты человек, онлайн или здесь, ты по-прежнему нуждаешься в Спасителе. Потому что в тебе хватает зла, поверь. В тебе хватает зла, чтобы другие его ощущали. Вот почему ты сам себя освободить не можешь, сам себя решить эту проблему не можешь. Привычки. Это все может исцелить, изменить только Спаситель, который спасает человечество от греха. Вот, друзья, почему так важно сегодня именно к Нему обращаться. Иначе, друзья, от нас будут страдать. И супруги, и дети невинные будут от нас же страдать. Да, друзья, Христа похоронили. И казалось, все кончено. Учение Христа уничтожено. Но на третий день. Но на третий день. По-человечески все потеряно. Тупик. Восстановление невозможно. Посмотри на свою ситуацию. Посмотри на твои проблемы. Так же оно казалось и тогда. Невозможно менять, восстанавливать. Но на третий день. Иисус через свое воскресение подтверждает, что Бог может мертвое сделать живым. И невозможное возможным. Снова смотри в свою ситуацию, когда кажется невозможно. Помни, но на третий день, когда было, казалось, все похоронено, только добрая память. Нет. Но на третий день Писание говорит, Он воскрес из мертвых. Друзья, у меня для вас есть надежда. Христос воскрес, а это значит вызов. Это не просто новости, это вызов, тебе вызов. Знаешь, в чем вызов? Знаешь, почему Христос, Его воскресение, это вызов каждому, кто онлайн смотрит и кто находится здесь. Вызов в том, что если Он воскрес, значит, тебе нужно жизнь менять. Как это? Объясни. Объясню. Если Он воскрес, если ты выбираешь в это верить, что Он воскрес, значит Он Бог. А если Он Бог, тогда ты должен и жить соответственно. Вот в чем вызов воскресения. А если ты веришь, что Он воскрес, и Он Бог, значит тебе нужно уважать и Повиноваться Его учению. Вот почему легче в это просто не верить. Вот вам вызов воскресения. Если Христос воскрес, ты должен жить изменять. Значит, Он Бог. Он Спаситель. Он Мессия. И ты должен жить соответственно того, что для тебя лично Он является Богом.